Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как еще раз и последний раз мы обращаемся к 10 главе Евангелия Марка, заканчивая наш разговор на тему «Не обижай». Итак, Евангелие Марка, 10 глава, и мы начнем читать 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его». «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус глянул на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи, последуй за Мною, взяв крест». И вот что мы читаем в продолжении. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Заявление Христа. Утверждение Христа не было воспринято им надлежащим образом. Но в этой серии радиопрограмм мы в большей мере фокусируемся на 19 стихе. Послушайте еще раз Марка 10.19. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай». По сути, Христос цитирует ему десятисловие, но если мы внимательно перечитываем десятисловие Моисея, то такой заповеди, как «не обижай» мы с вами не находим. Поэтому мы говорим о некой одиннадцатой заповеди, образно выражаясь. Тем не менее, указание в этом отношении прописано через страницы Священного Писания. И мы обращались к многим главам на наших предыдущих программах. Левитам, 19 глава, 13 стих говорит «Не обижай ближнего твоего». Левитам, 25 глава, 14 стих «Не обижайте друг друга». Левитам, 25 глава, 17 стих «Не обижайте один другого». Согласитесь, если это было актуальным много столетий тому назад, это остается актуальным и по сегодняшний день. Почему? Потому что обида весьма и весьма разрушительна для нашей души. Я повторю это еще раз. Обида весьма и весьма разрушительна для нашей души. И она разрушительна по ряду причин. И об этих причинах мы с вами в равной мере веди разговор. Во-первых, обида порождает чувство отверженности отверженности и непринятия. Когда человек в изоляции, он всегда прав. Когда человек в изоляции, у него ответы на все вопросы. 
Когда человек в изоляции, у него расставлены абсолютно все точки над «и». Во-вторых, обида по своей природе мстительна. Помните, мы вели разговор о человеке по имени Исау. «Приближаются дни плача по отце моем». Это слова Исава в его сердце. Он чувствует себя обиженным. Брат его воспользовался им, обманул его. И в результате Исав становится мстительным. «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью его». В-третьих, обида всегда, повторяю еще раз, всегда насильственна. Хорошим примером в этом отношении является Ирод. Хочется спросить у этого человека, что сделали тебе младенцы в Вифлееме? Ему не в счет реки материнских слез. Он хочет сказать последнее слово. Вот она аксиома. Пожалуйста, послушайте меня, послушайте очень внимательно. Если мы не справимся с обидой, рано или поздно обиженный станет обидчиком. Слышите? Если мы не справимся с обидой, то рано или поздно обиженный станет обидчиком. И, по сути, к этому и сводится цель дьявола. Когда обиженный превращается в обидчика, цикл заканчивается, кольцо закрывается. Цель, дьявольская цель достигнута. Заканчивая эту серию радиопрограмм, я бы хотел обратить ваше внимание на две вещи в этом аспекте. Первое. Обида – это оружие массового поражения и является признаком последнего времени. Я повторю это еще раз. Обида – это оружие массового поражения и является признаком последнего времени. Христос об этом говорит своим ученикам и сегодня в лице учеников предупреждает и нас. Матфея, 24 глава, мы читаем с первого стиха следующие слова. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики, чтобы показать Ему здание храма. Иисус сказал Ему, видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел Он на горе Илеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? Какой признак Твоего пришествия и кончины века? Три вопроса. Когда будет то, о чем ты говоришь? Когда здесь не останется камня на камне? Это первый вопрос. Какой признак твоего пришествия? Это второй вопрос. Какой признак кончины века? Это третий вопрос. Иисус на эти вопросы начинает отвечать. Четвертый стих. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, это Христос. И многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Восьмой текст. Все это начало болезни. Девятый стих. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Прислушайтесь словам десятого стиха. И тогда соблазнятся многие. В английском переводе используется слово «будут обиженными». Многие будут обиженными. И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. 
Помните, о чем мы сказали минутой обратно? Обида – это оружие массового поражения и является признаком последнего времени. Но вот что благословляет меня. Согласно одного из пророческих заявлений, я верю в обилие Духа Святого для того, чтобы остановить это зло. Исаия, 29 глава, стихи 19 и 20. «И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды». Еще раз 20 стих Исаия, 29-20. Потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды. По сути, сегодня и каждый день нашей жизни мы поставлены перед выбором. Что делать, когда есть все причины для того, чтобы обидеться? И будьте предварены о том, что дьявол на этом не остановится. Его конечная цель – это превратить обиженного обидчика. Или мы можем принять совершенно другое решение. И оно будет сводиться к тому, чтобы возвратиться к Нему, возвратиться к Христу. Не только как нашему Спасителю, не только как нашему автору и совершителю веры, но возвратиться к Нему как пастырю и блюстителю наших душ, чтобы Его исцеляющий бальзам восстановил нас восстановил нас полностью, чтобы мы были целостными в Его присутствии и Дух, и Душа, и Тело.